0: Y saludarlo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, a los que se agregaron a la visita, a los invitados, a los que han venido acá por primera vez, que sea un tiempo agradable que podamos compartir la palabra del Señor. Y eh, el domingo pasado el pastor compartía el Salmo 133 donde hablaba de cuán bueno y, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y bueno, hoy día vamos a hablar también un poco de lo que es ser el pueblo de Dios. Pero yo venía quiero eh, que me ayuden con algunas siglas, a ver si me... Eh, trataba de recordar, pero no me he acordado. ¿Ustedes saben qué es lo que es el IFE? Ingreso familiar de emergencia. Familiar de emergencia. Eso es un beneficio que entrega el Estado, entiendo. ¿Qué, ¿Qué otro beneficio hay? ¿Se recuerdan? ¿Ya? ¿Alguien más se acuerda de algún otro beneficio que esté dando el Estado ahora? ¿La pensión? ¿Garantizada? ¿Ya? ¿El GES? Hay varios beneficios que entrega el, el Estado. No es por hacer propaganda. Pero yo hoy día... Quisiera hablarle de los beneficios de ser pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Y los podemos, y ¿sabe qué? Lo podemos encontrar aquí en la Biblia. Los beneficios del Estado los podemos encontrar en internet y los podemos buscar. Y, pero los beneficios de ser pueblo de Dios los encontramos en la palabra del Señor. Y yo le voy a pedir que busque ahí en Primera de Pedro, que ya estuvimos leyendo algún versículo, pero yo creo que hoy día le damos un poco el contexto también de... De primera de Pedro, capítulo 2, ¿ya? Y vamos a estar leyendo ahí algunos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2. Y Pedro, bueno, la carta de Pedro, la introducción, eh, envía esta carta a los cristianos ahí. el Pedro 1.1 dice que a los cristianos que están dispersos por eh, Ponto, por Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Galacia, perdón. Estos nombres se refieren a regiones que abarcaban la mayor parte de Asia Menor, que hoy es Turquía, ¿ya? E indican que esta carta fue leída en muchos lugares. El escritor habla aquí con autoridad y nota que es testigo ocular, dice, de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que será revelada. Y eso aparece ahí en, en el capítulo 5, versículo 1 de primera de Pedro. Entonces, esta carta fue leída por varios lugares, hace dos mil años, aproximadamente. Y hoy día tenemos el privilegio, este 3 de julio, estamos hoy día, del 2022, de leerla aquí en Talca, podríamos agregar ahí, entonces, Ponto, Galicia, Galacia, perdón, Capadocia Asia y Bitinia, y hoy día en Talca. Eso es lo extraordinario de tener la palabra del Señor, si es muy interesante esto, es muy agradable y es importante también que tengamos esa, esa noción y, y, y tengamos esa capacidad de entender que hoy día podemos, tenemos el acceso a leer la palabra del Señor y vemos ahí que esta carta fue enviada a muchos lugares entonces si esa carta fue enviada a varios lugares porque hoy día también es muy pertinente para nosotros y el primero de Pedro, ahí el tema y propósito principal que expresa ahí Pedro eh, al escribir su carta fue que sus lectores estuvieran firmes en la verdadera gracia de Dios Frente ¿sabe a qué? ¿sabe a qué estaba ocurriendo y por qué él manda esta carta? porque los cristianos de esa época estaban sufriendo persecución ahí en el lugar donde estaban y estaban sufriendo varias cosas que vamos a ver lo que está ocurriendo ahí para este fin le recordó la decisión que tomaron ellos y la esperanza segura que tenemos como hijos del Señor y los privilegios y las bendiciones de conocer a Cristo y por eso él manda esta carta para de alguna manera animarlos a ellos y hoy día también el Señor quiere animarnos a nosotros a leer la palabra del Señor y leámoslo ahí capítulo 2 del versículo 1 en adelante ¿ya? y Pedro, bueno antes de leer Pedro es un eh, es el, el apóstol del Señor que quizás eh, eh, llama un poco más la atención porque la vida de él eh, es una vida de impulsivo Pedro es impulsivo y, y cuando usted ve los cuatro listados que aparecen en la palabra del Señor siempre aparece Pedro primero y cuando uno ve eh, cómo es el carácter de Pedro es un, alguien que amó al Señor que dijo cuando vio al Señor ahí a lo lejos se tiró al barco y fue Señor yo y quería llegar primero cuando el Señor lo reprendió le dijo Señor yo voy a ir contigo hasta la muerte él era impulsivo y si estuvo primero en las cuatro listas que aparece en la palabra del Señor algo nos quiere decir el Señor con eso algo nos quiere decir el Señor con eso y quizás también a, a su vida hoy día quizás usted que siente que es impulsivo o que se tira del barco antes de que de, 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 de evaluar eh, a lo mejor el Señor le está diciendo no es tan malo eso no es tan malo leamos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El versículo 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais sido alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido por cada corazón que está aquí, Señor, y cada hermano, hermana, persona que pudiera estar escuchando a través de la Internet. Padre tú, háblale, Señor, a tus vidas, a sus vidas, Señor. Que nadie, Señor, que nadie, Padre, que escuche esta palabra, se vaya. Señor, de la misma manera que seas tú, Señor tocando el corazón que seas tú, Señor hablando, Señor, a esos oídos a esa mente a esa vida que está hoy día acá Señor, escuchando de tu palabra que ninguno, Señor de los que estamos aquí pueda irse, Señor con un corazón vacío toca tú, Señor los corazones en el nombre de Cristo Jesús Amén. Vemos ahí cómo Pablo, para entrar un poco en contexto ahí en el, el versículo 2, habla eh, y dice que debemos desear con ganas la palabra del Señor. Parte diciendo de, y, y nos dice de qué modo han de vivir los destinatarios de la vida cristiana, a los que estamos acá, a los que somos hijos del Señor, cómo debemos vivir. Y brinda y empieza diciendo desechando. O sea, líbrense de toda malicia. ¿Y qué nos dice aquí primeramente? Nos, nos dice lo primero mencionado por Pedro y notes aquí la palabra toda, que abarca todo. No hace ninguna acepción, no hace ninguna eh, excepción a la norma, sino que dice toda malicia. Toda malicia. Y ese es el consejo que nos da hoy día la palabra del Señor. Que desechemos, que nos libremos de toda malicia. No dejemos nada ahí que puede interrumpir nuestra vida cristiana. La palabra malicia significa aquella mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Porque si sí, luchamos todos los días con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí Pablo les llama y les dice a los cristianos que deben dejar toda malicia. Entonces, la pregunta es si nosotros estamos reflexionando y si estamos haciendo algo malo. O si estamos dejando fuera de nuestra vida todo lo malo que pudiéramos hoy día quizás estar viviendo personalmente entonces él les le dice cómo debemos vivir y cómo debemos vivir nosotros dejando toda malicia si permitimos que el mal de alguna manera entre o, o se deje o quede ahí en nuestros corazones vamos a caer en pecado por eso nos, deja, nos dice toda malicia no deja nada ahí al, a, a que podamos, eh, porque como, como seres humanos siempre encontramos ahí la letra chica. Decimos, no, pero el Señor nos dijo todo. Hizo un listado. Y buscamos el listado y vemos que aquí encaja eso que nos gusta a nosotros. Que no queremos dejar. Pero aquí dice, toda malicia. Y después dice, todo engaño. Pedro utiliza el adjetivo todo para incluir todo lo que sea engañoso hace alusión aquí a la falsedad a la astucia, a la deshonestidad a la traición y aquí lo conecto con Lucas que usó el mismo término ahí en Hechos capítulo 13 versículo 10 cuando cita la reprensión de Pablo a Elimas que era el mago por estar lleno dice de todo tipo, tipo de engaño y fraude todo engaño y fraude y aquí habla don Mago y yo me acordaba eh, y traía a mi mente el Señor cuando leía esto de cuánto de nosotros nos dejamos engañar también y recordáis, y miren lo, lo que me recordaba el Señor, y recordaba que mi abuelo que era cristiano también y iba a la iglesia y tenía un me acuerdo yo, que tenía un lugar reservado en la iglesia sí, el, en esa época parece que los abuelitos marcaban la banca y ahí se sentaban todos los domingos pero mi abuelo eh, y a mí me confundía mucho iba a verse las cartas y, a, y yo era, era, era pequeño y, y no me cuadraba y no me cuadraba y el día de hoy no me cuadra. yo creo que no leyó esta primera carta de Pedro cuando dice que debemos desechar también todo engaño y todo lo que nos pueda engañar y, y quizás lo he dicho más de una vez aquí en este lugar y quizás muchos de nosotros hoy día vamos a lugares donde no debemos ir donde nos dejamos engañar y cuántos de nosotros quizás vemos el horóscopo o cuántos de nosotros vemos algunas cosas en internet que nos dicen hoy día te toca esto por tu signo zodiacal y todas esas cosas que, que inventa el ser humano y nos dejamos engañar y gastamos tiempo en leer algo que nos está engañando bueno, la palabra del señor hermano y hermana hoy día le dice que deje todo engaño todo engaño si usted está visitando algún lugar hoy día está muy de moda también el tema de de lo espiritual los espiritistas lo, 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 los que ven visiones los que leen cartas leen, la, leen las manos los grafólogos y todo todo lo que inventa el hombre deje todo eso deje todo eso busque la palabra del Señor busque la palabra del Señor no se deje engañar no se deje engañar aquí en la palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante, Señor. El Señor llega hasta el al alma. La palabra del Señor es la que le va a cambiar la vida. No se deje engañar. No se deje engañar. Después dice, ahí el versículo dice, hipocresías, envidias. Estas dos palabras aparecen en plural, ahí en el griego original. La persona hipócrita es la persona que finge ser lo que no es. Es una persona con doble corazón, y con lengua mentirosa. Eso es lo que dice la definición. Por ejemplo, aquí dejo, damos un ejemplo. Dice: Jesús reprendió a los fariseos y maestros de la ley por su hipocresía. Cuando le dijo: Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Ahí en Mateo 15 y en Isaías 29:13. 13. ¿Sabe lo que dijo? Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí y los trató de hipócritas. Cada uno de nosotros debe reflexionar también si está glorificando al Señor solo de labios, pero el corazón suyo o el mío también puede estar muy lejos del Señor cada uno de nosotros debe reflexionar en eso si estamos glorificando al Señor realmente de corazón entonces aquí lo, dice, lo que dice Pablo la manera de vivir es desechando toda malicia todo engaño toda hipocresía toda envidia y por último ahí dice todas las detracciones es una palabra que eh, señala de alguna manera, o dice los susurros o chismes llevados a espaldas de alguien contra de alguien. Si lo llamamos al buen chileno, el cahuín. Y cahuín en mapuche significa enredo o alborote. Eso significa. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos dejar todas esas cosas, hermano así de simple y la palabra del Señor no se la manda a decir con nadie le dice hermano debes dejar esto esto y aquello y el versículo 2 dice que es lo que debemos buscar dice desear dice como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación para salvación Pedro ahí nos exhorta a Buscar la leche pura, la palabra del Señor. Eso es lo que debemos buscar. No debemos buscar otras cosas. Busquen la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Si quieres crecer, busca la palabra del Señor. Esa es la única manera de cómo podemos crecer para salvación. Deseando la leche pura. Desead. Muestra la importancia con la cual debemos anhelar la palabra del Señor. Un bebé, cuando tiene hambre. ¿qué es lo que hace? lloran ¿hasta qué? hasta que le dan de comer ¿cuántos de nosotros lloramos por buscar y tener y ansiamos tener la palabra del Señor? y ahí cada uno hace su reflexión y dice ¿cuánto le dio la palabra del Señor esta última semana? no, no saquemos el mes ni el año porque vamos a perder yo creo. hoy, saquemos la última semana nomás ¿Cuántos de nosotros hemos deseado realmente buscar la palabra del Señor? Tener, dice ahí, desechar, dice, como re niños recién nacidos, desear, dice, la leche espiritual no adulterada. Sin pasarla por, por ningún lado, sino que leerla directamente, usted y el Señor, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a dejarse instruir por la palabra del Señor, a guiar por la palabra del Señor, a exhortar por la palabra del Señor. Pero no, a veces buscamos en muchos otros lugares y lo, al último buscamos la Palabra del Señor. Entonces busquemos la Palabra del Señor. Recordemos que la Palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Entonces hoy día si usted está medio débil, ya sabe por qué. Ya sabe por qué. El versículo 3 dice, «Si es que habéis probado la benignidad del Señor». Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de Cristo, debe de motivarnos a desear la palabra del Señor y crecer en ella. Todos aquellos que no han probado la benignidad del Señor no pueden tener el deseo de crecer, de crecer en la palabra del Señor y de querer crecer. Entonces la pregunta es si usted ha probado la benignidad del Señor. Porque si la ha probado, realmente Va a querer tener los beneficios del Señor y buscar, anhelar y eh, querer tener ese tiempo de comunión diario con el Señor. El versículo 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Aquí la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, tiene referencia al Señor Jesucristo. Y es importante venir a Él por medio de la Palabra. Cristo Cristo fue desechado por los hombres. Juan ahí 1.10 dice, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, fue y sigue siendo nuestro salvador y sin él no podemos ser salvos. Y el versículo 12 que sigue dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, busquemos, busquemos al Señor. El versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Cuando los pecadores llegan a la fe en Cristo, la piedra viva, ellos también se convierten en piedras vivas. Cuando alguien cree en Cristo, comparte la vida con Él. Ser piedras vivas, dice, significa que los creyentes tienen una vida eterna en Cristo. Están unidos con Él, estamos unidos con Él. Y no, no solamente le adoramos, le obedecemos, oramos, también estamos unidos con Él como piedras vivas, como un edificio espiritual del cual Cristo es la piedra angular. ¿Dónde está hoy día su sustento? ¿Dónde está hoy día usted cimentado? ¿En la piedra? ¿En la roca que es Cristo? ¿O en la arena, como dice la palabra del Señor? Que se nos mueve un poquito la, nuestra vida y nos vamos hundiendo, y nos vamos hundiendo, y nos vamos hundiendo. Versículo 6, adelante dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. De esta realidad fluye uno, quizás de los más grandes privilegios para todos los que creen, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, no seremos avergonzados. Avergonzados. La palabra aquí traducida avergonzado indica ser engañado en alguna confidencia o poner la esperanza en alguien y que esa persona defraude esa esperanza. Por eso la esperanza no debe estar en los hombres, por eso la esperanza no debe estar en los pastores, ni en los diáconos, ni en los maestros, ni quizás en el líder, sino que debe estar siempre en Cristo en Jesucristo, ahí debe estar nuestra confianza, porque usted y yo podemos caer, podemos pecar, podemos equivocarnos, pero el Señor nunca lo va a hacer, nunca le va a avergonzar, nunca le va a fallar. Quienes creen sinceramente en Cristo como Señor y Salvador, nunca serán decepcionados. Romanos 10, 11 dice... Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será salvo. Por el contrario, para siempre estaremos seguros en él, y eso, hermano, grábeselo bien en su mente. ¿Usted quiere seguridad? La seguridad está con el Señor. Juan 10, versículo 3 y 4 dice, «A este abre el portero, y las ovejas, dice, oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas, las propias va delante de ellas». Y las ovejas le siguen, ¿sabe por qué le siguen? Porque conocen su voz. ¿Conoce usted la voz del Señor? ¿Qué voces está siguiendo hoy día? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿A dónde se va dirigiendo? ¿Dónde va su caminar? ¿Dónde va su vida hoy día? El versículo 14 dice, Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Si usted es una oveja del, del Señor, el Señor le conoce. Y usted también debe conocer a su pastor. Y el, el, un poco más adelante, los versículos 27 y 28, dicen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está la seguridad, hermano. ahí está la seguridad. Cuando confiamos en el Señor, estamos en la cobertura de Él, estamos bajo su mano y nadie dice ahí, la arrebatará. Esa es nuestra seguridad. El versículo 7 más adelante dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Miren cómo, cómo habla Pedro aquí. Pedro, recuerden que era un... Era eh, un pescador y en algún momento lo criticaron y dijeron, ¿y este qué está hablando si este es pescador? Es de vulgo, es de por allá. Y aquí escribe para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Ya está Pedro ahí escribiendo con una unción del Señor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el versículo 8 dice... Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo, cual también, perdón, a lo cual fueron también destinados. El apóstol Pedro hace aquí referencia al Antiguo Testamento, y cita a Isaías 28, 16. Y quizás es bueno que lo leamos, dice así, Isaías 28, 16. Dice, por tanto, el Señor dice, Dios dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será perturbado. Esa piedra angular es Cristo, Cristo. Y bueno, el versículo 9 en adelante nos muestra los privilegios de ser pueblo de Dios, los privilegios de ser hijos de Dios, los privilegios que tenemos como pueblo de Dios. ¿Y por qué es interesante y es rico leer Primera de Pedro? Y, y lo animo a que lea Primera y Segunda de Pedro. Porque de alguna manera él nos muestra los privilegios. No nos muestra los sacrificios aquí. Porque podemos decir eh, quien no se niega a sí mismo y toma su cruz y no es digno de seguirme. Pero aquí Pedro no hace mención a eso. No hace mención a los sacrificios que hay que, que, hay que tener, quizás, entre comillas digo porque al final no son sacrificios, pero él nos da los privilegios de ser pueblo de Dios. Y dice ahí el versículo 9, dice que sos, más vosotros sois linaje escogido. Anótelo ahí, hermano. Usted y yo somos linaje escogido. Pedro identifica a quienes creen en Cristo como un grupo escogido. Los cristianos han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos, y sin mancha delante de Dios. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso es lo que somos, hermano. Somos linaje escogido. Usted y yo somos privilegiados, hermano. Hoy día que se habla de privilegio. Yo recuerdo por mi trabajo eh, dos oportunidades dentro de, de varios años que estuve eh, trabajando eh, tuve el, la oportunidad de hablar con, con los presidentes de esa época uno de izquierda uno de derecha para no cargarme a ningún lado tuve la oportunidad de hablar con uno que era de izquierda y con uno que era de derecha por mi trabajo y cuando llega el presidente bueno, una vez fue en, en Santiago y otra vez fue en Arica y se mueve una, una, un aparataje bien importante cuando se mueve el presidente. Y todos se ponen medio nerviosos. Bueno, viene el presidente. Y cuando, bueno, cuando estaba en Arica me dijeron, bueno, tú tienes, pues yo estaba a cargo ahí de una, de una parte, y me dijeron, bueno, tú tienes que darle cuenta al presidente. Darle cuenta al presidente. ¿De qué tengo que darle cuenta? De lo que hacemos acá. Ya, hagámoslo nomás. Y uno se pone nervioso porque hay que hablar con el presidente, no, no es cualquier persona. Y ahí se me venía a la mente este pasaje. Decía, pues si yo soy eh, hijo del Señor, yo le oro al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo doblo mis rodillas al Creador del Universo, le oro a Él. Me presento a Él, soy hijo de Él. ¿Cómo no voy a poder hablar y, y conversar con la primera autoridad de un país que podríamos decir está un poquito más abajo que el creador del universo? Eso es lo que somos nosotros. Y se lo, y se lo comento a usted porque quizás está viviendo en su trabajo, quizás, o en el lugar donde está, pueda estar viviendo quizás alguna situación en la cual dice, pero yo quién soy? Usted es hijo del Señor usted es, es un linaje escogido eso es entonces no se minimice maximice saque bello, diga, diga soy un linaje escogido y así debiéramos andar por la vida no pagoneándonos pero diciendo yo soy hijo del Señor y si usted va a un trabajo y va a un lugar el Señor lo va a levantar y seguramente muchos de ustedes pudieran contar testimonio de eso, pudieran decir, amén, así es, así ha sido conmigo, así lo fue conmigo, por lo menos. Y yo muchas veces a lugares donde iba y pensaba, ¿qué voy a hacer yo aquí? Y no tengo ninguna capacidad. Pero el Señor coloca capacidad, el Señor da tiempos, el Señor da oportunidades. Yo una vez también, eh, les cuento, fui eh, cometí un error en mi trabajo y fui sancionado. Y yo dije, nunca voy a seguir avanzando porque uno en, en, en las carreras que son de Fuerzas Armadas tiene que avanzar y, y tiene que tener su hoja de vida impecable. Yo no la tenía impecable. Entonces yo dije, nunca voy a acceder a, a un curso que uno eh, tiene que tener para seguir avanzando y, y, y llegar a, a, a lugares más arriba. Pero avancé, avancé, avancé y se lo entregué al Señor. Créanme que se lo entregué al Señor y se dio una oportunidad para hablar con una persona pero justa y precisa y el Señor va colocando a las personas justas y precisas en su caminar y Él abrió la puerta para poder yo, yo poder seguir avanzando en mi carrera y, y, y postulé a un curso y quedé y pude, pude seguir avanzando y ahí me di cuenta que no estaba en mí sino que estaba en el Señor y, y por eso y por qué se lo cuento porque quizá hoy día usted está ahí atrapado diciendo pero si yo no tengo esta capacidad yo no puedo Quizás en su forma de verla no pero el Señor va tocando va abriendo va mostrando y créase ese cuento el, créase lo que dice aquí en el sentido de que usted es linaje escogido esta elección la llevó a cabo por medio del Señor y crea que el Señor lo hizo por el sacrificio mayor que hizo Jesucristo en la cruz es él hizo el sacrificio. Ahí en Primera de Pedro, un poquito más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 20, dice, «Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir». Yo fui rescatado de la vana manera de vivir que tenía, «la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación» ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por los posteriores tiempos por amor de vosotros, por amor de ustedes y por amor de mí. Todos aquellos que han obedecido el Evangelio de Cristo vienen a formar parte del linaje escogido, hermano. Pedro empleó también otra maravillosa metáfora al, refer al referirse a que usted es real sacerdocio. Miren lo que es, hermano. Y esto viene muy en contexto con lo que habla ahí en Éxodo, capítulo 19, 6, donde Dios le dio a Israel por medio de Moisés, le dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No obstante, la triste realidad es que Israel perdió su privilegio de poder sacerdotal a causa de su apostasía y su rechazo al Mesías. Pero todos aquellos que creen en Jesús como el Mesías, y confían únicamente en Él para salvación, reciben el privilegio de convertirse en sacerdotes reales. Y eso lo confirma la misma palabra ahí en Apocalipsis, Apocalipsis 5.10, dice, y nos ha hecho para nos, nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Nación Santa, una vez más, Pedro se apoya aquí en el Antiguo Testamento, lo que leíamos, y nos dice que somos gente santa, y lo que leíamos en Éxodo 19, 19.6. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel, dice. Pedro aquí recurre al uso de la terminología nacional y política, pero quiere que sus lectores entiendan estos términos de un modo no político. Por tal razón distingue la razón, la palabra, y dice... Nación santa, con ese adjetivo santo. Una nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen estatutos, que obedecen reglamentos y que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad. Los ciudadanos de la Nación santa, o sea, ustedes y yo, sin embargo, tienen sus características comunes. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Pedro describe el pueblo de Dios como una nación santa, lo que significa que sus ciudadanos han sido apartados, ¿sabe para qué? Para el servicio a Dios. Para el servicio a Dios. Para eso somos apartados, hermano y hermana, para servir a Dios. Mi pregunta es: ¿estás sirviendo al Señor? La respuesta es personal. Pero para eso somos nación santa, hermano y hermana. Usted y yo somos una nación santa. Y somos pueblo adquirido por Dios. El término aquí griego traducido, adquirido, significa comprar, obtener por un precio. Los creyentes le pertenecen a Dios porque Él los compró en el precio final. Como Pablo le recordó ahí a Tito, ese precio fue nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, los cristianos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahí en Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién se dio, dice, a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Amén, hermano, eso es lo que somos nosotros. Y finalizo aquí cuando dice, ¿para qué? Para que proclamen las virtudes, las virtudes, hermano, para que proclamen las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estas son parte de ellos si y nosotros debemos proclamar, publicar, anunciar las virtudes hechos, el poder, la gloria, la sabiduría, la gracia, la misericordia, el amor y la maravillosa obras que el Señor hace con usted y conmigo. Por medio de nuestro testimonio, de nuestra conducta, debemos ser hijos de luz y no de las tinieblas. Pedro da a entender que en tiempos antiguos a los lectores vivían en la oscuridad espiritual. Dios los llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Los cristianos, usted y yo, hermano, tenemos el gran privilegio de decirle al mundo que Cristo tiene el poder para llevar a cabo la obra extraordinaria de redención. Eso es un privilegio que tenemos cada uno de nosotros. Que Dios sabe qué y qué es lo más interesante y quizás qué es lo que eh, más mueve quizás mi corazón. ¿Sabe a quién elige Dios para hacer esto? Mire usted un, un segundo, mire su corazón. ¿Sabe a quién elige Dios? Dios elige a pecadores indignos como representantes, representantes suyos, y los usa para atraer hacia sí mismo pecadores a un privilegio que va más allá de toda expectativa que es tener una vida nueva y con esto termino con lo que dice Pablo y cómo se describe él ahí en Primera de Timoteo Capítulo 1, versículo 12 al 17, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, eso dice Pablo, poniéndome en el ministerio, habiendo, ¿qué es lo que era Pablo? Habiendo, dice, yo he sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, hermano, quiere usar a usted que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que proclame las virtudes del Señor. Eso es lo que quiere el Señor con su pueblo, eso es lo que quiere con usted. Y estos son los privilegios que tenemos. Anótelos ahí y guárdelos en su corazón y crea que realmente usted es y será ese linaje, ese real sacerdocio, esa nación santa, y que es un pueblo que fue adquirido por el Señor para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas noticias, para anunciar esas buenas noticias que hoy día son tan necesarias, y que el Señor usa a hombres y mujeres como usted y como yo para hacerlo, que somos pecadores, que nos equivocamos, que cometemos errores, pero el Señor quiere usarlo. El Señor quiere usarlo a usted y a mí. No quiere que usted se quede ahí sin hacer, sin trabajar, sin moverse. El Señor lo necesita, necesita de usted, necesita de usted. Su iglesia necesita de usted. El Señor necesita de usted. La respuesta a esa necesidad viene de usted, de nadie más, viene de usted. Le invito a que se ponga de pie y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Porque tú, Señor, nos permites ser ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido, Señor, por Dios, para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable. ¿Cuántos de nosotros, Señor, estábamos en tinieblas, en oscuridad, en pecado? Pero usted, Señor, nos llamó, tocó, Señor, la puerta de nuestro corazón y dijo aquí estoy llamo a tu puerta llamo a tu corazón para que respondas a este llamado para que puedas decir sí al Señor para que seas ese hombre y esa mujer que des esas buenas noticias que hable del Evangelio que hable de ese Dios que hable de ese sacrificio hizo, hecho, hecho por Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Señor, que los corazones que están aquí reciban tu palabra, Padre. Que realmente nos sintamos, Señor, esa nación, Señor, santa, que seamos esa nación que cambie hoy día el transcurso de la historia, que seamos esa nación que se levante, Señor, que se levante hombres y mujeres, que le amen de corazón, que le busquen de corazón, que digan, Señor, heme aquí, que desechen, Señor, todo lo que está mal y que dispongan sus vidas, Señor, sus tiempos, recursos, talentos, y dones para servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Señor, ayúdenos a eso. Ayúdenos a, a eso, Padre. Que realmente veamos nuestra vida a la luz de su palabra. Que fijemos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y que nuestras vidas, Señor, sean vidas reales, Señor. Que no sean vidas con como una careta, Señor. Que hablamos una cosa, Señor, pero vivimos una cosa tan diferente. Que la adoramos de labios, Señor, pero nuestro corazón a veces está tan lejos, tan lejos. Y usted, Señor, está tan cerca. Ayúdenos, Señor. Guíenos, Padre, que realmente creamos, que su palabra, Señor, es la que cambia vidas, transforma, Señor, familias, transforma, Señor, comunidades, transforma naciones. Pero si no lo creemos, Señor, aquí en nuestra iglesia, si no lo creemos nosotros, ¿cómo vamos a lograr que el mundo cambie? Gracias por, este, por estos beneficios que nos muestra su palabra, Señor. Gracias, gracias. Gracias por ellos, que realmente lo creamos, cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Y para terminar ya, vamos a... Cantar y declarar lo que leía el pastor en la, en la predicación y lo que nos decía. Somos el pueblo de Dios.